0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ah, e se eu pudesse dar um título, a mensagem de hoje seria Um Espelho Desconfortável. Eu creio que o Senhor nos últimos tempos tem dado a nós, como Igreja, a nós como cristãos, um um espelho extremamente desconfortável, uma heresia óbvia, né? Quando uma mensagem de Deus ou uma uma mensagem que está no coração de Deus surge para realinhar o povo de Deus o povo de Deus reage de maneira agressiva, dizendo, não, isso aqui é uma heresia, isso aqui é um erro. Não, não é uma heresia, talvez seja um espelho. Mas é extremamente desconfortável ver no espelho uma coisa óbvia. Ou você acha que o smiggle né, do, do, do Senhor dos Anéis, amava se ver no espelho? da maneira que se tornou Hã? e o Senhor tem mexido vai mexer mas muito profundamente nas nossas estruturas de fé como igreja brasileira como povo de Deus porque baseado nessas palavras de Jesus Existem dois tipos de perseguição A que glorifica a Deus E a que insulta Deus Um homem de Deus São Paulo Que é Um político também Bem envolvido com essas questões De direitos humanos e por aí vai Ele postou algo essa semana Que me tocou muito Ele diz uma coisa é, é, é nos odiarem por causa de Jesus Outra coisa totalmente diferente é odiarem a Jesus por nossa causa Qual é a perseguição que glorifica a Deus? Jesus, totalmente, o seu reino e a sua palavra está sendo proclamado. E isso por si só já é uma ofensa terrível ao mundo que já as entregas. Abra a palavra e o mundo já se ofenderá. Por isso que Jesus não pode ser confundido com essa caricatura de amor. Ele não é só isso. Não esvazie Jesus olhando para a humanidade dele sem olhar para a sua totalidade como Deus então eu não sou daquela crença que o único atributo que Jesus tem é amor e o resto dos seus atributos ele deixou na cruz pelo contrário um Deus furioso, possessivo, ciumento diz que o espírito dele que habita em nós arde em ciúme está tão irado com a questão do pecado que fez um lugar chamado inferno só para tratar com isso. É, para pegar todo o objeto da sua ira e lançar eternamente em um fogo eterno. Então ele não é essa customização pós-moderna, como se ele fosse um sim carinhoso que sempre tivesse uma palavra de consolo diante de mais um pecado que cometemos contra ele. Hoje, conversando com alguns homens de Deus, e esses homens de Deus dizendo, precisamos amar as pessoas, ok, mas do que nós estamos falando? Eu não sei mais, assim. Confusão é tão profunda que eu não sei mais definir o que é. Precisamos amar as pessoas. Precisamos, mas não podemos amá-las enquanto elas insultam o um Senhor. Não podemos amá-las enquanto elas desonram o mestre. Uma coisa é o perdido, né? Há uma confusão muito grande, por exemplo, Salmos capítulo 1, onde fala da roda dos escarnecedores. Eu vou ajudar você nessa noite, amém? amém. Não se trata do ímpio. Escarnecer é zombar de algo que você tem em pleno conhecimento. Então o ímpio não pode zombar do que não conhece. A roda dos escarnecedores é composta por crentes. Eu só posso desrespeitar aquilo que eu conheço. É por isso que eu sempre, todo culto eu tenho que pontuar isso. É escarnecer de Deus, punir o pecado de um mundo que não nasceu de novo, enquanto nós como igreja jogamos o nosso para debaixo do tapete. a perseguição que glorifica a Deus é a perseguição da igreja no oriente dos nossos irmãos nossos irmãos islâmicos que se converteram igreja na Coreia, igreja na China, igreja em Cuba igreja debaixo de todo regime comunista, por exemplo que tem um cristianismo como um inimigo páreo aquela é uma perseguição que glorifica a Deus Onde Cristo, sua palavra, sua cruz, sua santidade, sua vontade Está sendo proclamada e é uma ofensa Por que é que o ditador quer? Que se fechem as igrejas e se continuar pregando Se matem todos os cristãos Porque Jesus não é um cara legal, como diz Tim Keller Um grande pastor e teólogo atual Ele diz, você não mata caras legais Você só mata alguém que é uma ameaça então, por que os nossos irmãos são perseguidos e mortos? Porque eles são uma ameaça, são um vírus no sistema. Eles são é uma pane dentro do sistema. Eles estão dizendo, se eu implantar Cristo, eu subverto toda essa sociedade para a glória de Deus. Aí o ditador diz, então mate, mate os caras antes que eles consigam se alastrar dentro do sistema. Essa é uma perseguição que glorifica a Deus, você está pregando a totalidade, a santidade, a vontade, sem ter poeira debaixo do seu tapete, de maneira total. Goste quem gostar. Como os apóstolos disseram em Atos dos Apóstolos, mais vale agradar a Deus o que a homens. Então, se eu tenho plena consciência que eu estou servindo a Deus e vou ser perseguido por causa disso, isso glorifica a Deus. Mas há um segundo tipo de perseguição que não glorifica a Deus. E que perseguição é essa? Ser inútil. E ainda julgar as pessoas como elas deveriam viver a vida que você mesmo não está vivendo. Porque o texto diz, se o sal se tornar insípido, se o sal perder o sabor. O texto diz, ele não serve para mais nada. A não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, para nós, como igreja brasileira, para você como um indivíduo cristão, estão perseguindo você pelo quê, querido? Porque, num conceito errado de perseguição, você acha que ter sido mandado embora, porque... Você pregava demais para os seus amigos de trabalho? Seu patrão te mandou embora? Eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Não, querido. É o contrário. Você não é pago para pregar. Você é pago para trabalhar. Você desonrou Jesus. Essa que é a verdade. Porque a pregação no ambiente de trabalho não pode ter capítulo e nem versículo. Ela tem que ser vívida. Ela tem que ser o seu estilo de vida se eu fosse seu patrão, mesmo sendo pastor eu mandava você embora, eu não estou pagando você para você abrir a Bíblia, para discutir teologias, filosofias ideologias, eu estou pagando você para você trabalhar olha pastor preguei contra ideologia tal tá, e me mandaram embora aleluia, não, você foi me desculpa, tolo você não foi sábio Perseguição é ser tão santo, tão santo, tão santo, tão comprometido com a ética de vida proposta pelo Evangelho, de chegar primeiro no trabalho, sair por último, servir as pessoas. Ser tão santo que o sistema não aguenta você e tem que expurgar você. Porque antes do texto lido, é bem-aventurados serão quando insultarem, perseguirem você e disserem todo o mal contra vocês. Ou seja, alguém tem que inventar uma mentira para poder ir contra você. As pessoas têm que distorcer os fatos para criar uma situação para botar você para fora de um contexto. Não foi isso que fizeram com Jesus? Que mal ele fez? Nenhum. Viveu a vida que o Senhor tinha proposto para ele. Então, criaram toda uma situação, toda uma narrativa, pegava o Estado, colocava dentro da religião, pegava a religião, colocava dentro do Estado, levou para Herodes, Herodes não quis, levou para Pilatos, e sumos. aí ficava, entendeu? Cada um criando suas alegorias ao res, a respeito do comportamento de Jesus. No final, tem que se criar uma mentira para punir um homem que se propôs viver a verdade. Porque como as pessoas seguirão uma mensagem que não se aplica nem em nós? Eu não vou falar as coisas mais óbvias que eu falo todo o culto, principalmente sobre ideologia de gênero e homoafetividade. Mas vou falar de novo. Como a sociedade crê que a gente é defensor da família se não a vive? Dizendo, olha, você está em pecado, por é que você comete isso? Ok, é bíblico, você está certo. Mas o carimbo para a sua declaração é a sua vida. Que tipo de homem você é, que tipo de família você tem se você é fiel à esposa, eu não ia falar, mas eu vou falar de novo. É incompatível, é um escândalo para o evangelho dizer isso é pecado, sair de um culto, principalmente nós homens, e ver pornografia. É o sal perdendo sabor. E eu não faço isso para te esmagar. Eu falo isso para você buscar a rocha, entendeu? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E eu não sei se eu falei isso aqui nos últimos domingos, mas para o judeu, conhecimento é experiência, conhecimento é envolvimento. Um judeu não conhece aquilo que não experimenta. Por isso que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a palavra conhecer é usada para o intercurso sexual entre o casal. É usado para o relacionamento sexual. E Adão conheceu Eva. O que isso quer dizer? Você já leu na sua Bíblia? Oxe, Adão não conhecia Eva? não. O sentido é Adão teve relação sexual com Eva. E José, o texto usado também no Novo Testamento. E José conheceu Maria. Não, e José não a conheceu... Enquanto ela não deu a luz a Jesus Ou seja José não tentou ter Relação sexual com Maria Enquanto Maria não deu a luz a Jesus Porque para o judeu Conhecimento é Experiência, envolvimento É aqui que está O nosso problema Se a verdade nos liberta Por que não libertou ainda? Alô? Alô? Se conhecer a verdade liberta, por que ainda não estamos livres? E você sabe do que eu estou falando. Porque não experimentamos a verdade que declaramos. É simples assim. Então, Deus não quer que você fale então, às vezes, você fica zangado se eu disser para você que não tem versículo nem capítulo no ambiente do trabalho. Era para ter vida, porque você experimentou. Ao experimentar, não precisa abrir a Bíblia. Os irmãos de Atos não tinham Bíblia. e Eles perturbaram o mundo. Então, eles não tinham o privilégio nem de congregar como nós estamos congregados. As máximas congregações que existiram dentro do contexto de Atos dos Apóstolos eram vizinhos se convertendo, três casas, uma do lado da outra, e eles quebravam as paredes interiores e davam para a igreja. Então há relatos históricos de pequenos templos porque não sei se você sabe, a igreja de Jesus não adorava Jesus de maneira coletiva como nós. Eles não podiam fazer isso no templo, porque o templo é judaico. Ele poderia ir como judeu mas não poderia ir como um cristão adorar a Deus lá dentro. Então eles fizeram isso de maneira orgânica, espontânea, fluida. Então você não achava naquele tempo uma igreja lugar, você achava uma igreja pessoa. que estavam comprometidas umas com as outras, porque estavam comprometidas com Jesus. Mas não tinham lugar igreja, não, não tinha privilégio de um lugar como esse com uma placa ainda, olha que luxo. Com LED, com portaria, com seja bem-vindo, com banheiro, com departamento infantil. Eles não tinham esse luxo. eles não tinham essa oportunidade então quando nós perdemos a nossa utilidade espiritual a gente não serve para mais nada segundo Jesus só para ser lançado fora e pisado não te quero porque você ama Jesus demais é uma coisa não te quero porque você não se parece com Jesus. Não é outra coisa totalmente diferente? Porque o mundo vai cobrar semelhança. Amanhã vou fazer uma postagem de um... De um cara... Já, já não é mais cinquentão, sessentão. Um roqueiro chamado Billy Corgan. Vocalista de uma banda secular chamada Smashing Pumpkins. Curti muito. E ele, em depressão constante, sempre tentava suicídio. E numa dessas indas e vindas, Jesus mais uma vez converteu Saulo de Tarso sozinho. É aqui o meu dilema como igreja. A igreja ela se torna tão inútil, a igreja ela se torna tão ineficaz, que Deus tem que salvar pessoas perigosas sozinho. Ou você ia converter o Saulo de Tarso pós-moderno? Mas se você fosse salvo, você seria uma interferência. Hoje nós somos seletivos, já percebeu? Seletivos com a nossa santidade, seletivos com os nossos escândalos. Isso aqui é escândalo, isso aqui não é. E seletivos até com quem Jesus poderia salvar. A primeira fala de Billy Corgan, quando... Em uma tentativa de suicídio, Jesus apresentou a ele e evitou o suicídio. Deu um amparo, foi luz nas trevas. E numa entrevista, quem curte rock and roll aqui sabe da relevância de uma banda como Smashing Pumpkins. Numa entrevista para uma revista de rock, ele diz, qual é o futuro do rock? Deus é o futuro do rock. Imagina um cara que 30 anos de sua carreira vestia até camisa satanista e perguntou qual é o futuro do rock Deus é o futuro do rock porque Deus é o futuro do rock porque Deus é impopular no rock mas ele vai se tornar a coisa mais popular e o que você poderia dizer aí o cara ficou irritado, né? o entrevistador, claro né? e disse se você pudesse falar algo para a igreja o que você falaria que é o que eu vou postar amanhã ele disse, Jesus merece bandas melhores. <risos> é isso aqui, é o sal. E a gente se choca com o ponto de vista de fora mas o ponto de vista de fora deveria ser um evangelismo para nós hoje, infelizmente, em muitas áreas da nossa fé a gente tem que ser evangelizado de novo porque parece que a gente esqueceu coisas básicas da nossa fé e você acha que eu discordo do irmão? uma banda que curti minha adolescência inteira, quando eu entendi isso, né, sempre pessoas problemáticas assim, foram meu objeto de adoração. A Deus de... Ô oh, Senhor, será que uma pessoa dessa pode ser salva? Será que uma pessoa dessa pode ser encontrada pelo Senhor? Quem não pode, irmão, ser encontrado pelo Senhor... Saulo de Tarso no time do inimigo E Deus dizendo, ele é a pessoa certa Eu só não tenho na minha casa Alguém com coragem suficiente Para ir derrubar ele do cavalo Eu vou ter que descer na terra e fazer isso sozinho Uma das maiores bandas De heavy metal Moderno, né o que chamaram de new metal, que era o corn, eu curti aquilo a vida inteira. Assistia os clipes, via música, chorava pela identificação de orfandade que aquilo propõe. E olhando assim, meu Deus, um, um ciscar assim. Pode um dia ser crente, senhor. Aí mais uma vez caí do cavalo o guitarrista, Brian, teve uma experiência com o Senhor enquanto cheirava metanfetamina porque a única coisa que ele fazia era acordar levar a filha para a escola voltar para casa e ficar cheirando metanfetamina até o horário da filha sair da aula ia lá, buscava, voltava e continuava aquela rotina e um belo dia um amigo fez um convite para ele ir para um culto como esse e ele para fugir da perseguição desse sal que estava incomodando ele Vou só para essa pessoa deixar de ir. Nunca menospreze um simples convite de você trazer um amigo ao culto. Talvez pode ser a última oportunidade daquela pessoa. E você nem sabe. E ele foi para esse culto. Não sentiu nada. Não se interessou pelo ambiente, porque... No, nesse caso, como nós, temos um senso crítico muito aguçado. Né? Quem viveu na sociedade uma, uma cultura mais alternativa, entendeu? Mais de gueto, a, tatuagem, rock and roll, não se dá facilmente a, ao que a massa celebra. A gente sempre tem um pensamento contrário, crítico. É como se a gente se tornasse especialista na contramão. Tem 100 carros indo numa mão e a gente pega uma motoca para... Não, mas a, a sinalização está dizendo para lá, mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá. E a gente faz só por contradizer a opinião da massa. Então, ele não aconteceu nada no culto. Então, você não precisa trazer alguém para um culto como esse e ficar olhando para o irmão para ver se ele já está chorando, entendeu? Deixa Deus fazer o que Deus sabe fazer. Só seja sal na vida dessa pessoa. E ele voltou para casa para cheirar mais uma vez, para levar a filha mais uma vez para a escola. Mas quando ele se colocou na frente da TV, misturando a metanfetamina... <risos> ah, é tão poderoso. Tem esse vídeo que ele gravou no YouTube. Ele disse... Deus, aquele pastor disse que você é meu pai. Se tudo que aquele homem disse é verdade... Fale comigo. Aí ele disse que na hora o Espírito Santo entrou na, na sala. Uau, cheguei! E ele disse que foi imediato. Pum, a presença do Espírito, a metanoia, uu, a cura do passado, a, a realidade do presente, a possibilidade do futuro. Imediatamente, qual a, a amplitude do futuro? Eu posso ser... Um pai, coisa que eu não fui, e coisa que eu não sou até agora. Minha filha pode, olha só, Espírito Santo entra para converter uma pessoa. Quando a metanoia acontece, ele de... a, a, a conclusão. Natural Uma transformação Não existe toque do Espírito Santo Onde não há como consequência Irmão, uma transformação É aqui que a igreja está patinando Ela diz que ela está cheia de Deus E é que ela é amiga do Espírito Santo Mas onde o Espírito Santo Está há uma consequência E a consequência é Transformação Então aquele homem diz Eu posso ser um pai E na hora Não tem aquilo eu fui para a clínica, eu fui. Ele pegou a sacola, juntou toda a metanfetamina que tinha em casa, amarrou, jogou na lixeira e já se passam quase 20 anos da conversão desse cara. Aleluia, aleluia. Converteu. A conversão dele fez com que o baixista convertesse, o Field, mais estranho do que ele. Eu falei, ele converteu, aquele nunca vai. <risos> que a gente tem disso, né? Esse pode, aquele não. Aquele é... Nossa, aquele... Converteu o baixista e ele veio para nós, gravou CDs evangélicos e tal. Mas você se depara com uma outra realidade: a igreja se torna especialista em Deus e isso faz com que ela se torne religiosa, um lugar insuportável para gente que pensa, para gente intensa, para gente apaixonada, para gente que se importa, para gente que quer que questionar o status religioso das coisas porque é feito há 100 anos isso. Está errado. Não, mas é porque faz há 100 anos. Mas 100 anos, vocês não entenderam que não é assim que se faz. E o Espírito Santo falou algo ao coração desse homem que foi um escândalo. E o que o Espírito Santo falou ao coração desse homem? Olha que coisa linda de Jesus. Volte para a banda. Foi o que Deus falou para esse cara. Volte para a sua banda. Sua banda é sua igreja. Então, Jonathan Davis, que é o vocalista, é um cara que flerta constantemente com a depressão. Field, uh, Brian, eles têm mais utilidade numa igreja, para ser sal no saleiro, ou nesse ambiente onde só tem lunático? Fala para mim aí. Onde Jesus quer o sal? Dentro de uma panela ou dentro do saleiro? Me ajuda, povo de Deus. Onde o sal faz sentido? Guardado ou interferindo no sabor? Aí a gente tem uma banda que não glorifica Jesus, uma banda que não é cristã, uma banda que é secular, com dois homens de Deus dentro e a gente na nossa religiosidade questionando. Sendo que se Jesus viesse hoje, ele estava fazendo o mesmo tipo de coisa. intrometido com assuntos que chocam a nossa religiosidade. Eu sempre falo essa loucura ao oh, Billy essa foto está feia, pega uma foto mais novinha ele. <risos> olha aí cara, que coisa linda Jesus convertendo Saulo de Tarso sozinho não pode irmão Jesus vai ficar chateado com a gente quando a gente chegar na presença dele vai dizer para nós vocês só viveram com gente boa eu queria gente complicada, virada, gente lunática eu queria vocês envolvidos com problemas mas a igreja diz, ah, eu quero ser sal e às vezes não é nem no saleiro é no açucareiro Charles Spurgeon, um pastor batista há 200 anos dizendo, ai de vocês quando vocês se tornarem o açúcar do mundo Jesus não chamou a gente para ser religioso e nem gente boa Jesus chamou a gente para interferir nos problemas da vida. Então o crente não tem que ser aquele gente boa, gente boa, que todo mundo gosta dele. Que irmão, se todo mundo gosta de você, você não é discípulo de Jesus. Você está dizendo que você consegue mais, ser mais santo que o mestre, hein, irmão? Alguém tem que não gostar de você. Ou tem que ser equilibrado, 50 a 50. Se todo mundo odeia, está errado Mas se todo mundo ama, também está errado Aleluia. Aí Jesus vai para frente e diz Vocês são a luz do mundo Eu não posso esconder vocês Ele diz, não acende uma lâmpada E esconde debaixo da cama Se coloca uma lâmpada Num lugar adequado Irmão, se eu pegar uma lâmpada de LED potente como essa e colocar debaixo da minha cama, serve para quê? Jesus está dizendo, eu acendi vocês, eu não posso esconder vocês agora. Eu acendi vocês e agora eu quero colocar vocês num lugar adequado. Sabe qual é o meu sonho? Quando às vezes eu estou chateado e discuto coisas óbvias como essa. Um crente não pode ser crente tocar numa banda que não é de crente. Eu falo, irmão, eu amo Jesus, sou apaixonado por Jesus e queria ser músico, guitarrista. Olha que povo estranho, irmão. E Jesus quer esse povo estranho. Eu falo para esses meu sonho era ser guitarrista e tocar com o chimbinha. Só para você ver que quando há um crente apaixonado por Jesus, irmão, se ele visitar o inferno, até do inferno ele traz colheita. É assim, ó, eu amo tanto a Jesus, não brinque comigo não. Que se eu passar perto do inferno, até os demônios eu deixo com dúvida. Demônio para e diz, rapaz, não é que é verdade o que ele falou? Alguém que ama Deus é extremamente perigoso para os planos do diabo, irmão. Mas o nosso problema é que ensinaram para nós uma santidade fugitiva, uma fé conservante. Aqui a gente tem dois problemas para resolver: uma igreja conservante, que é uma igreja ortodoxa, uma igreja que tem teologia e tem historicidade, ela está presa a tudo que aconteceu na história da igreja, isso é muito bom. Ela tem doutrina, ela tem teologia. Mas se ela for só uma igreja conservante, ela vive para proteger o que construiu. Então ela cria muros ao seu redor para impedir o seu contato com o mundo. E do outro extremo, a gente tem a igreja influente. Onde o pastor veste chapolim, onde a gente pinta a igreja de preto, onde a gente põe fogos, a gente põe LED, a gente explode o confete na hora da conversão do perdido onde o pastor já está pregando divãs, calça rasgada, tem tatuagem, usa a iPad, modernizou, atualizou, ok, tudo é lícito, mas essa igreja influente perdeu tradição, ortodoxia, é um outro problema. Então a gente, de um lado, tem uma igreja influente que, que sabe tocar o mundo, mas não tem profundidade bíblica. Ela cria consumidores, mas ela não consegue fazer discípulos. Então ela cria rotina, principalmente de shows e eventos, leva a banda certa e o pregador certo para encher. E ela não batiza mais, ela só está trazendo para dentro de si os crentes insatisfeitos com a sua própria igreja. Aí eles vão migrando para outra igreja. Você está aqui? E do outro extremo, a igreja conservante, que está feliz de estar tá certa, mas não consegue chorar porque está sozinha ela está certa e não tem a quem discipular. Estou certo, minha teologia é impecável. E nem os filhos daqueles crentes querem ir para a igreja mais. Então a gente tem esses dois problemas. Uma igreja séria demais, que perdeu o contato, e uma igreja com contato demais, sem Bíblia, com autoajuda, sem ajuda do alto, com metodologia humana no público. Dizendo que Deus quer evoluir você para fazer de você a melhor versão de si mesmo. Não, Deus quer matar você e fazer você nascer de novo. Amém. Como resolver isso, pastor Anas? Pegando o melhor das duas igrejas. Se atualize, irmão. Eu sou da teologia do pastor Márcio Valadão. Só não pode pecar. Faça tudo, irmão. Pinte de preto, bote o LED, vire o giraia. Faça o possível para salvar uma vida. Mas quando essa vida chegar, tem a Bíblia para dar para ela. Porque o Senhor acende a luz e não esconde? Põe no lugar adequado. Ele diz para que todos que entrem na casa vejam sua luz brilhar. Para que vejam suas boas obras... E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quantas vezes Deus foi glorificado por causa da sua vida? Deixa eu aqui dar três fundamentos, para a gente poder encerrar. O sal, principalmente, eu não quero focar na luz, eu quero focar no sal. O sal, ele tem inúmeras propriedades, funcionalidades, inúmeras. Jesus, como diz por aí, é pareia, irmão Jesus não dá ponto senor Jesus fala a coisa certa no tempo certo então ele não usou nenhuma figura de linguagem nenhuma metáfora, nenhuma parábola desassociado de um pleno entendimento dos seus ouvintes então, primeiro ponto o sal, ele é conservante então, para as civilizações primitivas, ok, não havia geladeira então, para uma carne durar é preciso, naquele tempo, salgar e secá-la no sol, ok? Então, o sal serve para conservar. Então, você é conservante, você tem doutrina, você tem história. Sua teologia não nasceu agora, você não pode pegar uma ideia que você chama de revelação dizendo, Deus me revelou. Não, Deus só pode revelar algo novo se estiver preso a algo antigo. Então, Deus não vai falar algo novo que contradiga o que já foi dito há muito tempo por homens que vieram antes de você então você é conservante segunda propriedade você é influente o sal é influente o sal é intrometido você cozinha feijão? sabe cozinhar feijão bem? Tem que provar para o seu pastor depois. Para um quilo de feijão, você usa quantas colheres de sal? Ela disse que uma. Alguém aqui faz com mais? Menos. Você usa quanto? Meia colher de sal, ela está dizendo aqui. Vou ficar com ela. Usa meia colher de sal para fazer um quilo de feijão, ok? As estatísticas do IBGE comprovam que a sociedade ou a comunidade brasileira já chegou a 210 milhões de pessoas, ok? Você está aqui? O IBGE afirma que 40% desses 210 milhões é cristão evangélico confessante, praticante. Alguém consegue me dar 40% de 210? Hã? 84 milhões O Brasil tem 210 milhões de pessoas, de habitantes E o BGE está dizendo que 54 milhões dessas pessoas São cristãs evangélicos Não é nem cristãos evangélicos e católicos É só evangélicos, sem o católico Você está aqui? a gente já tem sal para estragar todo o feijão, que é a sociedade brasileira, irmão. Se você e eu fôssemos realmente sal, a equação já está desequilibrada, tinha que estar tá enviando a gente para o mundo inteiro. Que é tanto crente, intrometido, influente, importante, que ama o próximo, que faz a obra de Deus, que o Brasil não aguenta mais, já é espiritual. Ao ponto de dizer, não precisa de 80 milhões, para esse povo pelo mundo mas a conta está errada porque a gente precisa eleger um mito e dizer que um cara como Sérgio Moro precisa defender a unhas e dentes, a Lava Jato, porque essa igreja, que é sal da terra e luz do mundo, não conseguiu criar um conceito de justiça para o país. Então a gente precisa da Lava Jato para falar sobre justiça e a gente eleve, elege um líder político dizendo que ele é um mito porque ele vai fazer por nós o que não foi feito nunca e eu a, o, votei nele, tá? não é uma crítica mas se um homem vai me salvar de algo que já deveria ser minha obrigação que cristão eu sou? ele não é o mito, ele é um homem mas você é o sal e você? quanto de justiça você já produziu? quanto de intromissão? então olha só agora vamos sair do feijão vamos fazer uma carne amém? amém. <risos> ou vamos fazer um, sei lá um não, vamos pensar no nordeste ali um Sá. mariscado Sá. Tem uma discípula nossa aqui da Bahia, meu Deus, que maior mariscada do universo que eu já comi foi ela. Aí ela colocou lula, camarão, lagosta, é sururu, trem lá, tudo, dendê, lei de coco, trenzão top. Se ela pegar o mais pouco de sal que ela puder e jogar dentro daquela panela, o sal vai pedir licença para alguém? Você já viu luz pedindo licença e sal pedindo licença? Se você pegar uma colherzinha pequena de sal e jogar dentro do seu café adoçado, você acha que interfere o sabor? O sal é intrometido. O sal, quando entra numa equação, as propriedades que ele possui interferem em todas as propriedades do outro elemento. Então, quando um sal entra na panela, ele interferiu em todas as propriedades químicas da carne, do feijão, do arroz, do macarrão. O sal não pediu licença. Ele mudou a equação. Ele mudou o ambiente. Ele mudou a rota. Se você pegasse. Uma mariscada sem sal, você logo saberia. Então deixa eu falar algo para você. O mundo já entendeu que nem toda a equação que a igreja faz, Jesus Cristo está incluído. E é aqui que entra a perseguição que não glorifica a Deus. As pessoas já descobriram quem nós somos. E quem nós somos? Um povo que ama afirmar o que está errado sem necessariamente estar vivendo o que é certo e por último primeira propriedade do sal que eu quero usar hoje como eu disse para você sal é conservante Segundo ponto O sal é influente Intrometido E o terceiro ponto O sal é cicatrizante Já foi para a praia com a ferida Maravilhoso, né? Nébias Você entra com ferimento num dia Fica dois dias, três dias na praia Sai, só a cicatriz Top, sim ou não? O sal conserva Sal interfere, o sal cura. Cadê você, meu irmão? Onde você está? O que você está fazendo nesse exato momento? Como está a sua vida? A partir da sua vida, quem Deus trouxe consolo? A partir da sua vida, Deus incomodou quem? A partir da sua vida, Deus salvou quem? Cadê a sua luta como o sal da terra pelos pequeninos de Jesus? Sabe qual é a minha dor hoje como ministro do Evangelho na igreja brasileira? Onde líderes constroem uma estrutura de poder ao seu redor, os profetas tremem e eles passam a fazer lobby um acordo com o sistema. E a voz perturbadora que Deus queria tirar o sono dos grandes Deus não pode trazer sono aos pequeninos Mas deixa eu usar a frase de uma mulher porreta Que eu conheci pessoalmente esses dias E sou um fã da sua música Há um banquete só para pequeninos Que o seu dinheiro não compra Sua fama não ganha Há um banquete só para pequeninos Cadê você, sal da terra? Cadê você peitando sistemas? Cadê você peitando homens que desonram a obra de Jesus Cristo? E cadê você trazendo consolo àqueles que sofrem? Cara, porque você vai falar... Porque eu sou sal e o sal intervém, o sal muda a equação. Bota um sal no teu sorvete, macho, e vê se você consegue tomar. Hum. Ou seja, se você é sal, Deus enviou você para fazer a festa ou para estragar a festa. o bolo da festa é uma torta Deus vai usar você para trazer uma alegria tremenda àquele povo, porque é uma torta de frango mas se aquela festa não glorifica a Deus e é feita com um bolo doce Deus dizendo taque sal nesse bolo, estrague a festa desses homens é por isso que Jesus chamou o traidor de amigo e amigo de diabo Jesus não é previsível O cara vem para atrair E Jesus diz, me beije amigo E faça rápido o que você veio fazer Mas outro discípulo, íntimo companheiro E o Senhor diz Diabo da minha vida Porque me, ter, me perturba com as coisas dos homens porque Jesus também era sal a usina de sal <risos> era sal em estado bruto e máximo Jesus não era apenas luz Jesus era hidrelétrica produzindo toda a energia e ele diz gente eu não posso ter feito vocês nascerem de novo para fazerem vocês inúteis queridos irmãos Jesus não pagou um alto preço pela vida de vocês na cruz para vocês serem inúteis. E a única coisa que vocês conseguem dar para Deus é virem a um domingo numa igreja para congregarem. Jesus querem que vocês conservem, interfiram e curem. E talvez isso faz mais sentido fora do que dentro. Crente brigando demais dentro evidencia para mim o pouco que está fazendo fora. Porque fora tem muita coisa para fazer. Por que é está brigando dentro? Tem sentido brigar dentro? Eu, particularmente, ninguém me vê nessa igreja, eu não sei nem quanto que entra. Tem quanto tempo que eu não vejo um relatório dessa igreja? Sei nem quanto de dízimo tem essa igreja. Por quê? Eu estou ocupado com problemas, irmão. Eu sou o sal do mundo. Eu quero saber lá de quem falou, quem não falou, quem fuxica, quem não fuxica, quem quer, quem não quer, quem toca, quem não toca, quem é amigo, quem é inimigo. Eu estou sendo útil. Estou dando fruto. Estou me intrometendo, estou influenciando, estou conservando, estou enviando. Estou perturbando a vida das pessoas. E que tempo eu tenho para voltar e dizer, você viu a roupa da irmã? Nenhum, mesmo que eu quisesse, não tem tempo. Você soube da briga? Hum, não. Quer saber? Não. Eu não sei... Preciso ajuda meus irmãos porque às vezes vem assim um drama. Pastor você está sabendo? Oh Lord, não, não estou. Me fala aí. Então às vezes você tem que fazer um esforço para ouvir o que você não deveria estar tá mais ouvindo, que você é o sal e a luz. se você está brilhando que tempo você tem para perder com quem não está se você virou o salzinho que Jesus está igual já pegou o cara da carne Jesus fez a carne ó, igual o cara lá da carne oh. Jesus está fazendo isso com você chegando ali na panela e love igual o cara da escolinha do professor Raimundo. ou Jesus está dizendo ô filho, você já tem idade espiritual para não estar tá mais nessa para não estar tá nesses probleminhas aí de ego de se você é sal do mundo não cabe nem mais tempo a gente ficar brigando como casal em casa, querido acorda, gente uma família em crise é uma família que Jesus não pode usar uma família em plenitude vira uma igreja. Ah, não tem uma igreja para ir. Quem disse que precisa? Tu é crente? Faz o culto em casa, chama os parentes, chama os vizinhos. Tem a rua inteira para fazer esse negócio? É o que eu penso, irmão. Quando a igreja um dia me torrar a paciência, eu já amo demais minha mulher e os meus meninos, eu fico aí em casa. Faça um culto caseiro. Vai. Meus irmãos em atos, não tinha essa briga toda? Ai, vamos para a igreja, meu Deus, que roupa, que. Não, é Cristo crucificado, vamos evangelizar, vamos dar fruto, vamos orar, vamos interceder, vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. Mas a gente está criando problemas que desaceleram o valor que a nossa vida tem para Deus. crente consumistas, criando pastores megalomaníacos, espírito de grandeza, não querem ser grandes porque querem servir muito, pastores que compram seus seguidores de rede social, tu sabia que existe esse trem? que eu quero ser importante, quero ser influente, e Jesus Cristo diz que o homem só pode receber aquilo que é dado do alto e eu quero encerrar com essa fala começando de nós pastores, de mim pastor quando nós nos tornamos inúteis nós amamos confundir poder com autoridade e o que é poder? empenhar uma força que não existe dentro de você. Aí você tem que exercer ela fora. Maridos que não têm a admiração e o respeito da esposa, forçam no poder a submissão delas. Pastores que não receberam do Espírito de Deus uma voz em seu interior, amam criar ao seu redor estruturas, amam ser chamado pelo título existe o respeito a nós é válido mas me chame do que você quiser pastor Anderson pastor Anderson apóstolo só não me chame de patriarca zoeira só não me chame de demônimo vai mudar em quê? que aquilo que Jesus me deu não é evidenciado pelo um título, é evidenciado pelo um serviço. Ou Jesus fez essa questão? Jesus não. E você quer sair daqui nessa noite com temor? Não conheça Jesus sem o Cristo. É aqui que está a tragédia. Ensinaram para nós seguir o Jesus, mas não ensinaram para nós seguir a ofensa de Deus, que é o Cristo. Por isso, que o espírito da apostasia não é o espírito do jesus é o espírito do anticristo, cristo Todo mundo ama Jesus, porque Jesus é essa caricatura de amor. Mas o Cristo não, o Cristo é o Redentor, o Cristo é o incômodo, o Cristo é a perturbação, o Cristo é o poder chamando para o novo nascimento, o Cristo é o que chama para a responsabilidade, o Cristo é o que diz que se não houver fruto, a árvore será cortada a partir das suas raízes. Não é o Jesus, é o Cristo. E você só vai decidir ser um cristão, conservante, influente e medicinal se você juntar as duas coisas. Eu sigo Jesus Cristo. Nem um Cristo para não virar um radical e nem Jesus para me amaciarem demais e eu virar o açúcar do mundo. Eu sigo Jesus Cristo. A revelação total de quem Deus é. Seu amor, porém sua autoridade. Porque diante da autoridade, o amor de Cristo me chamou para Deus como pai. Mas a autoridade de Cristo vai dizer, Ei, se você é sal, cadê a conclusão de suas propriedades? O que estamos fazendo juntos lá na terra? Perguntar isso para nós. não nascemos de novo para inutilidade nascemos de novo para toda boa obra amém irmão